0: שלום כאן, מיכאל רוס עם סטרייט פרנדלי. זהו הפרק השני והאחרון בסדרה של שני הפרקים של איך לצאת מהארון. והאמת שאת הפרק הקודם אנחנו העלינו לאוויר אחרי פגרה של ארבעה חודשים, והעלינו אותו מבלי לפרסם בשום מקום, והיה לנו כיף לראות איך בתוך פחות משעה כבר למעלה מ-200 אנשים האזינו לנו, אז פשוט כיף שיש אתכם, המאזינות במאזינים, הנאמנים והנעדרים שלנו. בפרק הזה רותי פרנצדוף מראיינת את נעמיה הארי, אלי אליהו ואנוכי, על היום שאחרי היציאה מהארון. אז קדימה, בואו נעבור על רותי. ורק נזכיר שההפקה של הפרק הזה התאפשרה הודות לתמיכה של קרן פרידריך נאומן לחופש בירושלים. היה לי שבועיים
1: שסיפרתי. ותכננתי לטוס כאילו, ולעבוד בחו"ל, וקצת להתרחב. וזה היה הימים שאמא שלי כזה הייתה באה להעיר אותי, בוק, בוקר טוב, הומו קטן שלי, וישר <laughs> היא כזאת אימצה, אה, <laughs> כאילו <laughs> עשתה לה שיהיה לה קל להגיד את המילה הומו, ושנשמע את זה במרחב, אולי לא בסביבה שאבא שלי היה, אבל ככה ביני לביניי היא מיד שברה את הקרח, אז זה ממש עזר.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד פרק של straight friendly, הפודקאסט בעברית. אנחנו עדיין בנושא של היציאה מהארון, שאנחנו רואים אותו כשאלת השאלות, נושא מאוד מאוד מרכזי, שאפשר לדבר עליו בלי סוף. אנחנו בפרק הקודם דיברנו על התהליך של היציאה מהארון, מה קידם אותו, מה עיכב אותו, למי רצינו לצאת. מול מי היה לנו קשה, איפה היו המעצורים בדרך, הקשיים, הפחדים, מה היה קל גם, איך היה מבחינת הסביבה, מתי נפל האסימון וכן הלאה. ואת הפרק הזה אנחנו נקדיש ליום שאחרי. כבר יצאנו מהארון ואנחנו יוצאים לעולם עם זהות מוגדרת חדשה שבחרנו לעצמנו, שאנחנו מדברים אותה ומדברים עליה. ומה זה בעצם אומר? אז אנחנו נמצאים כאן באולפן עם פאנל של ארבעה. אנחנו עם מיכאל, אלי, נעמה ואני רותי. אז אני רוצה חברים להתחיל איתכם ישר מהתגובות למה שאצלכם מרגיש או נחשב כמו היציאה מהארון הרשמית. ספרו לי בקצרה על תגובות קשות. נתחיל מהשלילי. אחותי
1: לא דיברה איתי, לא, היא לא, לא, לא דיברה איתי, ביקשה שאני לא אעבור עם הבן זוג שלי לארוחת שישי. כמה חודשים, כן? היא דתייה, יש לה ילדה, אחיינית שלי, שהיום אנחנו בטוב, וממש אהבה בשחקים. היא מקבלת את הבן זוג שלי, אבל זה התחיל מזה שהיא אמרה, תקשיב, אני דתייה, אני מגדלת ילדה באורח חיים כזה, והנוכחות של בן זוג שלך גורמת לשאלות שאני לא יודעת לתת עליהן תשובה. אני אוהבת אותך, אתה אח שלי, אבל אותו אני לא חייבת לקבל. זאת הייתה התפיסה הראשונית, והיא השתנתה
0: למזלי ולשמחתי. עברנו תהליך. אצלי זה ביום-יום, מה עוד שאני עובד על לפתח סטארט-אפ לקהילה הגאה, אז היום-יום שלי, עם שותפים פוטנציאליים, עם מקומות, שאני, עם מקומות שאני מציג בהם, זה כל יום מחדש, וזה גם כל יום להגיד, יש לי עסק להט"ב, אני מתעסק בקהילות הלהט"ב, אז זה כבר יציאה מהארון כל פעם. מחדש. מצד אחד, זה איזושהי פריבילגיה ואיזה משהו שהוא, שהוא מקל, כי ישר יודעים. מצד שני, זה, זה מעלה את כמות החשיפה ל, לתגובות שונות, והרבה פעמים אנשים שואלים, למה? למה אתה... אתה, אתם? אני, זה אני הכי שונא כשפונים עליי באתם, כאילו לא אני ראש ממשלת הלהט"ב, מה זה אתם? זה לא... למה אתם צריכים לנפנף במי שאתם? למה אנחנו צריכים לדעת מה אתם עושים בחדר המיטות? וכמו שאמרתי מקודם... הזהות שלי לא קשורה, היא גם מה, מה, מה אני עושה בחדר המיטות, אבל זה הרבה יותר מזה ב, ביומיום שלי.
2: מה עם תגובות חיוביות, חמות במיוחד, שהפתיעו אתכם? ציפיתם לתגובה קשה ויצא ממש טוב.
0: עכשיו אני בטכניון, בתוכנית יזמות. אחד השיעורים הראשונים היה סבב של פיצ'ים, שכל אחד היה צריך להציג את המיזם שלו. ואני מאוד חששתי מהנושא מה... של הטכניון, כי זה לאו דווקא מוסד שנמצא בתל אביב ו... ונתפס כפלורליסטי, וגם היו לא מעט סוגיות סביב הטכניון מול הרב של הטכניון שיצא כנגד הקהילות הלהט"ב, והיו לי גם הכה אנשים שהם חובשי כיפה. ואני מאוד מאוד שמח שעשיתי את הצעד הזה. אחד הדברים המעניינים שאני נחשף אליהם בחודשים האחרונים ומפתיע אותי, שאני רואה את זה גם, ב... גם בפיצ'ים כאלה, גם בהרצאות, שהרבה פעמים אנשים שניגשים אליי וככה רוצים לדבר על הנושא ומה שהוא אצלהם, זה גברים סטרייטים שאח שלהם יצא מהארון.
2: זה קורה רק לך, מיכאל.
0: יכול להיות. אבל זה מאוד 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 מפתיע, כי זה הרבה פעמים חבר'ה מאוד מאוד מאצ'ו כאלה, שאומרים, תשמע, אני... דרך הסיפור שלך, מה שאתה עושה, מעולם לא חשבתי על זה שאח שלי יכול לעבור אפליה, שאח שלי צריך לחשוב פעמיים לאיזה מלון הוא הולך עם הבן זוג שלו, ובזה יש משהו מאוד מאוד חיובי שמפתיע אותי המון מחדש.
3: אני אמנם סיפרתי על זה בפרק הקודם, בפרק הראשון, אבל uh, מאוד הופתעתי לטובה גם מהתגובה של אימא שלי שבאמת הייתה כבר בת שמונים פלוס ובכלל לא נחשפה לזה בקיבוץ ומכל הסובבים שלי בעצם אני לא זוכרת uh, משהו שלא היה טוב לנפש שלי ובייחוד מאוד אהבתי את התמיכה הענקית שקיבלתי מהבנים שלי שזה לא מובן מאליו שהם כל כך היו מאושרים בשבילי
1: אני לא הופתעתי מזה יותר מדי, אבל מאוד אהבתי את החלקות של אימא שלי לכניסה לתפקיד. זו הייתה תקופה שאני אמרתי, היה לי שבועיים שסיפרתי, ותכננתי לטוס כאילו, ולעבוד בחול, וקצת להתרחק. וזה היה הימים שאימא שלי כזה הייתה באה להעיר אותי, בוקר טוב, אומו קטן שלי, וישר היא כזאת... אימצה, כאילו עשתה לה שיהיה לה קל להגיד את המילה הומו ושנשמע את זה במרחב אולי לא בסביבה שאבא שלי היה אבל ככה ביני לביניי היא מיד שברה את הקרח אז זה uh, ממש עזר
2: אז ספרו לי על חוויות ראשונות אחרי שכבר סיפרתם מה שעולה לכם בראש?
1: זה לא, זה לא היה, זה לא ככה מבין הדברים הראשונים ש, שעשיתי, כמובן שהדברים הראשונים היו כאילו יאללה, תחגוג את זה, והצטרפתי לאפליקציות, ויצאתי למסיבות, ולאביטה שהיה אז, כאילו זה היה הסוף שלו, העדים. אז הלכתי, איזשהו שלב היה נמאס, אה, כאילו, או, או, אמרתי לעצמי, מה האופק של זה? מה, אני הולך לפגוש אה, הומואים בגריינדר? אז, אה, אז אמרתי, אני חייב משהו אחר, ו... למזלי, לשמחתי, היה בנר כזה באטרף של איגי שפרסמו, מחפש משהו רציני? Mm. ואני אמרתי, כן, לחצתי על הבאנר, והתחלתי לי בתהליך של מיון לאיגי, ארגון הנוער הגאה, להיות מדריך, ידעתי כמובן ששם נמצאים חבר'ה אולי קצת יותר צעירים ממני, קצת יותר מבוגרים ממני, אבל שם מתעסקים בלהט"ביות, שם הקהילה נמצאת, ושם גם אני אוכל למצוא חבר'ה, מה שנקרא, איכותיים. אז, אז היה חשוב לי לפגוש את החבר'ה האיכותיים בקהילה, לא רק מי שמחפש סטוצים ו, וכזה, אלא רגע בוא נראה איך אני עושה מזה חיים שלמים. כאילו יצאתי מהארון, הבטחתי להורים שלי ילד, והבטחתי לעצמי שזה לא ישנה אותי, ו, והכל בסדר, אני רק יש לי העדפה מינית שונה. אז בוא נראה מי זאת הקהילה הזאת.
3: טוב זה לא בדיוק הדבר הראשון אבל אחד הדברים הראשונים שעשיתי זה באמת אה, להיכנס לקבוצות אה, שתי קבוצות של אה, נשים ארבעים אה, וחמש פלוס שהייתי פעילה בהם והיו הרבה חברויות שנקשרו עם אותן נשים אותה שייכות אה, די מהר גם אה, התחלתי ללכת למסיבות אה, של נשים ולהכיר את העולם הזה.
0: אצלי בגלל שהיה פער גדול בין הפרקטיקה היומיומית לבין עד שבפועל שנים אחרי יצאתי מחוץ לארון, שהתחלתי לנסוע לתל אביב ושם גיליתי סדנה להעצמה מגדרית שבעצם במשך חודשים, פעם בשבוע, התכנסנו שם חבורה של גייס, עם מנחה, והיו לנו דיונים מאוד מאוד משמעותיים, כמו, כמו השאלות אגב שש, שנשאלות פה בדיון. והיה משהו בשיח הזה, מלשמוע מחוויות של אחרים, ופתאום להכיר עוד גייס, שבחיים לא, לא הייתי מכיר, כי הם היו מאוד מאוד שונים ממני, זה היה מאוד מאוד מגוון, וזה מאוד החייאל לי את, ה, את הזהות מחדש. מאוד מאוד הייתי גאה בה ואז נפל לי האסימון וזה אחד השיעורים הכי חשובים שהיו לי בחיים סביב הנושא של, ה... של הלהט"ביות והקבלה העצמית של כמה שזה חשוב לעטוף את עצמנו בחברים שהם גם להט"בים וזה משהו שאני חווה אותו ביום יום גם מזכיר אותו לעצמי עכשיו שזה ממש חשוב
3: אחד הדברים המצחיקים שקרו לי זה שהתחלתי לראות את הסדרה אל וורד בעברית ישנן בנות הם היו עושים כל מיני תנוחות או כאלה והייתי אומרת לעצמי אלוהים מה הן עושות שם? <laughs> הייתי די טרייה עוד בחוויה בפרקטיקה הלסבית זה היה ממש בהתחלה די מצחיק בשבילי
2: הדבר הראשון שאני עשיתי בלי לדעת לאן אני נוסעת הודעתי שאני נוסעת לשנתיים כי הערכתי שזה פרק הזמן שאני אצטרך להיות לבד עם עצמי כדי לעכל את כל מה שבדיוק קרה ולנסות לחוות, לפגוש. בעצם הייתי שנתיים אה, לבד באירופה, עצרתי בכל מיני תחנות וכן פגשתי, בין השאר גם פגשתי קהילות, קהילה, אה, אנשים, נשים אה, אבל העניין הוא שהיה לי ברור שאני לא יכולה להישאר במקום. זאת אומרת, היציאה מהארון, חלק מאוד גדול ממנה היה, אוקיי, עכשיו זרקתי את הפצצה, וזהו, להתראות אני הולכת. כאילו, תתמודדו. זהו, זאת הייתה החוויה שלי.
0: יש לי שאלה. אשתכן, אני ממש סקרן לשאול. כי אשתכן נותנת גם אימהות. יש ילדים. אכן. ו... בעצם אולי גם עבורם יש איזושהי יציאה מהארון על, על האימהות שלהם. זה משהו שיוצא לכם לדבר איתם?
3: אני חושבת שאולי הבדל... כרמל כבר היו לו בבית ספר חברים הומואים, לסביות, הוא יצא בדיוק לשנת שירות בנוער מרץ, היו בקומונה שלו הומואים, לסביות. הוא בכלל לא הייתה לו בעיה, אין שום דבר. אני חושבת שברק היה קצת יותר סגור בהתחלה. ולקח לו טיפה זמן להשתחרר אם להגיד את זה, אבל לאט לאט הוא אמר לי שהוא כבר אומר את זה, כמובן היום אין שום עניין עם זה. אני חושבת שאצלו הוא היה צריך לעבור איזה תהליך עם זה, אבל לא חושבת ש... שהוא היה, איזה הכניס אותו לאיזה ארון, אלא הוא עבר תהליך. האם
2: אחרי שיצאתם מהקופסה, מהארון, מהארונית, או מה שזה לא היה בשבילכם, האם חיפשתם קשר לארגונים או מוסדות קיימים של הקהילה, או האם חיפשתם להשתייך לקבוצה חברתית כזאת או אחרת של הקהילה? האם זה היה לכם חשוב?
1: חיפשתי ממש שיוך, השתייכות. כשהצטרפתי הבנתי שיש דבר כזה שנקראת קבוצת שווים, ובתור מדריך עבור בני הנוער הקמתי להם קבוצת שווים כזאת, אבל לגמרי הרגשתי ש... בסמינרים שלי הגיעי ובמפגש שלי עם אה, ש... חברי סגל אחרים, מדרכים נוספים, אני נמצא בקבוצת שווים. אני רואה פתאום כל מיני אנשים שגם כן אה, רק עברו לתל אביב, רק יצאו מהארון לפני שנתיים, בהחלט.
3: אני חושבת שיש פה שני אספקטים של שייכות. הדבר הראשון הוא כמובן שייכות לקבוצות נשים שוות בגיל. בסיטואציה הרוב גדול אני חושבת היו בעלות משפחה שהתגרשו כדי לממש את, ה, את הרצון שלהם להיות עם אישה אבל נושא אחר ששייך לזה זה שאני גדלתי בסביבה בקיבוץ ששם אנחנו מתנדבים בקהילות שבהן אנחנו חיים ואני די מהר התנדבתי גם, uh, זה. גם uh, התנדבתי <coughs> בקבוצה שהייתי שייכת לה, התעסקתי עם תרבות בקבוצה, גם הנחיתי מעגל נשים בבית, במרכז הגאה כמה שנים אחר כך התנדבתי בקו הקשב
2: זה קרה סמוך ליציאה שלך מהארון או לא, זמן אחר כך? לא 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 זה אחר כבר, אחר.
3: כבר הרבה שנים
2: אחרי אבל כי זה מעניין אבל... כי אתה אלי נגיד ישר איך שיצאת מהארון קפצת לתוך איגי
3: אני לא הספקתי עוד להשלים שכיום אני מנחה קבוצה של לסביות חמישים פלוס בבית הקהילות בחיפה כי חזרתי לגור בצפון, אני כבר לא מנחה במרכז הגאה. כמובן בהתנדבות, ואני מאמינה בתמיכה והתנדבות בקהילה שאליה אני שייכת, זה מאוד חשוב לי.
0: איך הייתי רוצה להיות בקבוצה שלך שם, נעמה? אתה בכלל היית רוצה להיות לסבית, זה היה כולה
3: חזקים. אני לגמרי, זה
0: לא... כן. אני רוצה להגיד על זה
3: שלגבי לסביות והומואים, שהרבה פעמים כשמדברים על הקהילה, אז אני חושבת שה... אחרים האחר לא חברי קהילה יותר קל להם לקבל משום מה את הלסביות מאשר ההומואים ואני חושבת שבגלל זה גם להומואים יש יותר אה, קושי קצת לצאת מהארון לא לכולם זה לא בהכללה אבל מדי פעם חברים אומרים לי אני יכול להבין את הלסביות אבל קשה לי לה, לקבל את ההומואים
2: את מדברת על, ה, על אחד ההבדלים בין קהילה ההומואית והקהילה הלסבית. וזה חשוב להגיד שבאמת לא מדובר כאן בקהילה אחת. יש מנעד של זהויות, יש טרנסג'נדרים uh, ויש ביסקסואלים ויש קווירים וגייז והומואים ולסביות וא-בינארים ובטח שכחתי מישהו. אני רוצה רק לספר לכם באנקדוטה שאחת החוויות הכי מעצבות שהיו לי בעשור שהייתי ב... בחו"ל, מעבר לשנתיים של המסע ההוא, זה שנסעתי לשבוע בסקוטלנד שבו אה, היה מאמץ של הקהילה לחבר בין לסביות להומואים. ובשבוע הזה אה, באמת פגשתי לראשונה הומואים. כי לסביות כבר הספקתי לפגוש והומואים אה, היו קבוצה נפרדת. וכל הפעילות בשבוע הזה הייתה איך לדבר, איך להכיר. לדון, לדסקס, האם אנחנו קהילה, איך אנחנו קהילה, איך אפשר לעשות דברים אחרת כדי שיהיה פחות הפרדה וזאת חוויה שאני סוחבת איתי עד היום, מאוד מאוד השפיעה עליי לטובה.
3: אני דווקא חווה את זה אחרת, אני כן חושבת שאנחנו קהילה אני גם אה, מהתחלה הרגשתי הרבה קשר לחברים הומואים אה, צעירים יותר, מבוגרים יותר, וזה היה דו-שיח מאוד אה, חברתי, וגם היום הקבוצה שלי של אה, לסביות חמישים פלוס, אנחנו, אני קוראת לזה נשים שאוהבות נשים כי יש לנו גם טרנסית אחת אנחנו מחוברות לקבוצה של הגברים שגם להם יש קבוצה בבית הקהילות של חמישים פלוס ואני גם רוצה להגיד שאני גם מבינה את העניין שבתוך הקהילה יש איזשהו מאבק תמידי אני רואה את זה גם לגבי הנהלת האגודה וכן הלאה תמיד נראה שיש איזשהו מאבק בין זה שיש הרבה יותר גברים ואין שוויון וכן הלאה וגם היה משהו שהיה מדובר הרבה כשהיה את החוק הזה שהוציאו נגד הפונדקאות לגברים אז הייתה 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 יום שביתה גם אני שבתתי היו לי מלא חברים הומואים ובאותו ערב את ה, הייתה את ההפגנה היו המונים זה היה מאוד 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 מרגש אבל אחרי זה כשהיו עניינים שקשורים בנשים אז אנחנו תמיד טענו שהגברים רוצים שאנחנו נצא להיאבק בשבילם אבל הם לא באים להיאבק כשיש לנו על מה להיאבק לנשים.
0: באופן אישי אני מאוד מאוד מתגעגע לקורס ש... ולהתנדבות שהיינו בו נעמד ואני שיש למי לדבר כי אני חושב שזו אחת ההזדמנויות היחידות שהיו לי בחיים שבהן הצלחתי להכיר ולייצר חברויות עם עוד אנשים ועוד זהויות ובעיקר עם נשים מהקהילה ולפני כן זה לא כל כך היה מאוד חסר לי הפן הזה, המסיבות המעטות שיש, זה כן מאוד מופרד, יש או לגברים או לנשים, נדיר שהדברים האלה הם מעורבים, ואני מאוד הייתי שמח להרבה יותר מזה, גם, גם כיום, בטח בגיל שבו אני נמצא, כאילו כולה שלושים ושתיים, כן? אבל הנה, אני רואה איך החברים והחברות הסטרייטים שסביבי, הם פחות איתנו, הם בהורות uh, שלהם. אני מאוד תומך במהפכה הפמיניסטית, אני מגדיר את עצמי גם כפמיניסט למרות שאני, שאני לא אישה, אני מאוד מאוד מאמין בזה, אני בא מבית שעם, עם רקע מסורתי ואני לא אשכח איך כשהייתי הולך ברחוב בנהריה ביחד עם אימא שלי בגלל שראו ושמעו שהיא רוסייה, איזה הערות גברים זרקו לידה ומולה לידי ובפריפריה ובנהריה הסיפור של יחס לנשים זה, זה... אני הכי 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 תומך, הכי תומך. אבל אני מרגיש לא מעט פעמים שכאשר אני גם לפני האקטיביזם וגם תוך כדי האקטיביזם, כאשר נפגשתי עם מעגלים כאלה ואחרים של נשים להט"ביות פמיניסטיות אקטיביסטיות, כנראה זה בעיקר אקטיביסטיות אני הרגשתי שהרבה פעמים יצא עליי איזשהו מטען שיש כלפי השיח הגברי והשיח המצ'ואיסטי וכמה פעמים רציתי להגיד ואמרתי ואני אומר שזה שאני גבר זה לא אומר שאני לא בעדכן לא רק שאני בעדכן המאבק שלכן או של נשים, המאבק הפמיניסטי הוא גם מאוד מקל עליי, בטח בזהות הקווירית.
2: שאלת הפתעה, מה אורך הזוגיות הכי ארוכה שהייתה לכם עד עצם היום הזה?
0: זה למה אני הייתי מעדיף להיות אישה לסווית, אצלי שנתיים וחצי.
3: אצלך? יותר, כמה שנים? קרוב
1: כמה... לחמש אולי? אז uh, לי הייתה מערכת של תשע שנים וגם חמש שנים עם בחור. התשע זה היה עם אישה, חמש עם גבר.
2: וואו, שבע ובדרך... וחצי. נו,
1: no, אנחנו בחור. חבורה רצינית. בו.
2: חבורה רצינית ביותר. אם הייתם צריכים במשפט, אבל באמת במשפט, להגיד מה זה בשבילכם להיות לסבית גיי הומו. מה הייתם אומרים?
0: להיות אמיץ, להיות אחר, להיות uh, כנה עם עצמך ועם הסביבה שלך.
1: Uh, בשבילי להיות הומו זה בהחלט uh, להיות מיוחד ולהראות אולי שאפשר חיים בצורה אחרת, קצת uh, לחשוב מחוץ לקופסה, בעיקר בקום שקשור ל... אוקיי, okay, אז אתה הומו, אז מה האופסיט שלך מבחינת אורח חיים עכשיו? כאילו, אז אתה כל היום בסטוצים, אז תקן כן רוצה זוגיות, אז אתה... לא יודע מה. אתה רוצה להיות הבת ושהוא יהיה הבן, מה אתה רוצה? אז לא, אז בוא נפרק רגע ובוא נחשוב על הכל מחדש. וזה להיות הומו מבחינתי, לחשוב על הדברים מחדש.
3: אני מנסה עדיין לחשוב על זה והדבר שאני חושבת שכמו שאני לסבית אני גם אימא וכמו שאני אימא אני גם אוהבת אדם גם גברים יש לי הרבה חברים וכמו שאני אימא ולסבית ואוהבת אדם אני אוהבת עוד הרבה דברים וזה לא משהו שהוא הראשוני אצלי וגם לא משהו אחרון אצלי משפט אחד
2: על מצעד הגאווה הראשון אני יכולה להתחיל. מצעד הגאווה הראשון שהשתתפתי בו, אה, והיה לי מאוד מאוד חשוב להשתתף בו, קרה בשלב שעוד לא לגמרי יצאתי מהארון, ולכן אה, עשיתי את המצעד על טוסטוס עם כסדה שחורה על הראש, ולא הורדתי את הקסדה עד שהתרחקתי מסוף המצעד מרחק משמעותי. אבל הייתי שם.
3: אני הייתי במצעד גאווה עוד לפני שהכרזתי על עצמי או שכבר הייתה לי זוגיות או משהו כי כבר תמכתי, כבר הייתי בתהליכים, כבר אהבתי את זה, כבר היו לי חברים וחברות מהקהילה.
1: אני חושב שפעם ראשונה שהלכתי למצעד, מה זה חושב? דפנטלי הלכתי רק אחרי שיצאתי מהארון?
2: עברתם תהליך, קרו לכם דברים יותר טובים, פחות טובים קיבלו אתכם יותר, קיבלו אתכם פחות אבל עברתם משהו ושיתפתם את המאזינים שלנו בחוויות. איזושהי תובנה שאתם יכולים לתת במילים?
1: תובנה שלי היא, קח אותו לאט את הזמן, העולם עוד יחכה בחוץ. אני רוצה להגיד שאם <laughs> אתה מרגיש שאתה יודע שאתה כבר גאי, אבל אתה לא יודע איך להתמודד עם מה שאתה רוצה, תמתין, הכל בסדר. זה בסדר גם להיות בהחבה, זה בסדר להיות הומו בארון. Uh, אתה לא בוגד באף אחד, בטח לא בעצמך. כשתהיה מוכן, תעשה את זה. כי לצאת מהארון כשאתה עוד מבולבל, ורק לאנוס את זה, כי, כי, כי כולם אומרים לך שלצאת מהארון זה הכי טוב, אז זה, זה, זה יכול להיות uh, צעד שגוי. אז כשתהיה
3: מוכן, תעשה את זה. Uh, התובנה שלי, קודם כל, שלהיות אני עצמי זה כיף גדול, זה חיבור נהדר, וגם לאישה שאוהבת אישה בשבילי זה פנטסטי, אני אוהבת את זה. ואני מאחלת לכל מי שמתלבטת או יש לה קושי, שתתקשר שת, לקו הקשב.
0: התובנה שלי שיציאה מהארון זה דבר שהוא, שהוא לא חד פעמי. הוא איתנו ל... לכל החיים. למה? כי זה קורה במקום העבודה, או כשפוגשים אפילו את המשפחה של הבן זוג החדש, וזה צריך להשאיר להם פתאום רושם כפול. זה מרגיש שזה... שזה כל הזמן ביום יום, זה עוד איזשהו מבחן ש... שפעמים צריך אה, לעמוד בפניו.
2: אצלי אחת התובנות המשמעותיות קשורה דווקא לתגובה של ההורים שלי ליציאה שלי מהארון. לא היה להם קל לעכל את זה, אבל זה היה לחלוטין מסיבות אחרות. היה לי קשר מאוד מאוד קרוב עם, עם שני ההורים. ואימא שלי לקחה את העניין הזה יותר לכיוון של היא כאילו נכשלה בניהול הקשר איתי כי היא בעצם שאלה את עצמה מה קרה לקשר הקרוב שלנו שיצא שאני לא הרגשתי מספיק נוח לדבר איתה על זה וזה גרר משבר של כמעט שנה כי אני כבר לא הייתי בארץ אז ובעצם לא התאפשר לנו לדבר זה היה... בפרהיסטוריה של טרום עידן האינטרנט והטלפונים. היום אני יודעת שאם הייתי עושה את זה אחרת, או אם הייתי נשארת בארץ, או אם בכלל אפשר היה לדבר יותר, הייתה נחסכת מאיתנו תקופה מאוד מאוד קשה של מתח, ש... של אי תקשורת, של אי קשר, אבל אז פירשתי את זה לגמרי אחרת. היום, בידיעה שאנחנו מדברים בפודקאסט, שאנשים רבים יקשיבו לו, מה חשוב לכם להגיד? לקהל שמאזין, וכל זאת בלי שאנחנו יודעים מיהו.
1: שזה בסדר גם אה, לא לצאת מהארון כל כך מהר, גם אם אתה יודע כבר בגיל חמש עשרה שאתה, וזה בטוח, אבל אתה בעצמך עוד לא מוטרד מההשלכות. אז זה בסדר, ואתה לא חי בשקר, ואתה לא... זה, זה בסדר גם להיות הומו או לסבית בארון, ו, ו, ולהמתין כמה שנים, ולחוות רק אתה עם עצמך, וכשאתה מוכן תתקשר את זה, זה חשוב, כי לעשות את ההפך ולהלחיץ את עצמך, לצאת מהארון כשאתה או הסביבה שלך לא מוכנים, אתה בעצם... אה, פוגע לך בחוויה.
3: אני גיליתי שכשאני מקבלת את עצמי, אז גם אחרים מקבלים אותי. זה המסר שלי.
2: וואו. יפה. חזק.
0: המסר שלי זה שכמובן, קודם כל, טיעונים אמונים לעצמכם, ואני מתחבר כל דבר בכסף שלכם, ולחברים הסטרייטים, מצד אחד צריך להיזהר שלא להוציא מהארון. וגם מאוד ליזהר מהמילה הומו-טראנס, קוקסינל, שיחקי קללה.
2: זה לא קללה, לא תסבירו לחברים שלכם. חברים, תודה רבה לכם. תודה לך. אלי, נעמה, מיכאל, אני, רותי. תודה לכם שהאזנתם אה, לעוד פרק של סטרייט פרנדלי. ניפגש בפרק הבא.